0: Esse é o DHcast, DHCast, um podcast que reúne experiências e novidades do mercado e te aproxima do mundo da transformação digital. Olá pessoal, hoje o tema do nosso podcast é explorar a tecnologia IoT no Brasil. E eu tenho certeza que mal começamos o episódio e você já está pensando nas famosas casas inteligentes. Calma aí, calma aí que essa tecnologia vai muito além, quer ver só?
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, fanáticos por Tex. Eu sou a Aline, líder dos cursos executivos e de negócios da Digital House.
0: Eu sou Ednei Souza, o diretor acadêmico da Digital House, e a gente conta aqui com as ilustres participações no episódio de hoje de...
2: Oi, meu nome é Tatiana Barros, sou designer de interação, rata de CSS3, apaixonada em bibliotecas de animação e JavaScript, faço prototipação com sensores IoT e Arduino e sonho em me tornar uma artista tech.
3: Fala aí, pessoal. Eu sou o César, sou o CEO da Beholder. Uh, tenho uma grande missão de achar formas criativas e inteligentes de conectar o mundo físico ao mundo digital e trazer algumas, alguns insights e melhorias para o mundo dos negócios.
1: Pessoal, nada é como uma reunião de apaixonados por tech para falar sobre essa famosa IoT. E para começar esse papo, uma pergunta bem polêmica. Será que a galera sabe mesmo o que é IoT ou só finge que sabe? Eu gostaria muito de ouvir de você, César. O que você acha?
3: Bom, vamos lá. É, sendo muito, muito, muito sincero aqui, eu, eu acho que as pessoas fingem, né? É, vai um pouco naquela sopa de letrinhas do que é inteligência artificial, big data, machine learning. São coisas que todo mundo ouve muito falar na mídia ou falar nas redes sociais, mas falta que, trazer um pouco para a terra né? quais são de fato os significados reais para cada um desses conceitos. Né? Acho que um jeito mais, mais simples né? de, de falar o que é a IoT, e igual o Ednei falou, e não conversar apenas sobre a casa conectada, né, é imaginar tudo aquilo que, que todos os devices ou todas... É, todas aquelas pequenas coisas né, que antigamente elas não eram conectadas é, à internet ou alguma rede, e hoje elas passam a ser, e como que a gente enxerga todas essas informações e todos esses dados de uma forma mais inteligente. Né? É, eu, eu costumo receber bastante o questionamento, Ué, mas é, como que funcionava então antigamente a, 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 as fábricas de carros, né? como que a indústria trabalhava? É, mas existe, acho que, um, uma mudança né? é, da automação em que a gente media muita coisa, mas esses dados não eram lá tão utilizados de uma forma tão inteligente e como que a gente enxerga todas as coisas se conectando, se conversando é, e, e uma camada de inteligência muito maior sobre isso tudo, como a gente enxerga na internet
0: das coisas. Tatiane, você que falou que é apaixonada por prototipagem em Arduino, eu não tenho certeza que a galera entendeu, hein? Você não quer comentar um pouquinho mais sobre isso aí?
2: <risos> Sim, tudo bem, Ednei. Então, vamos lá. É... Prototipagem é uma maneira que você tem de pegar todas as suas ideias que ainda estão abstratas, né? E aí você vai testar isso no mundo físico. Você pode testar isso através de papel, você pode desenhar, você pode construir telas, você pode até programar. É... E quando a gente fala de Arduino, sabe? O... Uma prototipagem com Arduino é você entender como uma... um semáforo funciona e você trazer um pouquinho aqui para o protótipo e aprender a programar um semáforo com Arduino. Então, você vai usar as ledzinhas, você vai saber programar a, a, as cores, o vermelho, o quanto que o vermelho entra, como que ele apaga, como que o verde é, liga o sinal. Então, é, quando me perguntam o que, que é IoT, eu uso a metáfora da cafeteira. Porque muita gente gosta de café, né? Quando você quer tomar um café feito naquelas máquinas da Nespresso, você sai do seu lugar, você vai até a máquina, você escolhe uma cápsula, você liga, você esquenta a água, você prensa a cápsula e depois deixa a máquina fazer o resto. Quando a gente passa essa experiência para IoT, você não precisa mais sair do seu lugar. Na verdade, você pode deixar programado através de um aplicativo, de uma plataforma, lógico que em uma cafeteira um pouco diferente da que temos hoje, com, sistemas, com um sistema mais automatizado. né? Então você seleciona o tipo de café que você quer tomar no dia seguinte, a máquina vai entender, selecionar internamente essa cápsula na hora marcada e você vai ter o seu café. Essa máquina também pode estar enviando dados ou aplicativos e esses dados pode mostrar até os seus horários e gostos pessoais para que uma experiência seja personalizada nos próximos envios de cápsula pelo correio como sugestões de novos sabores, texturas e até outros produtos que possam acompanhar esse cafezinho, né? Então esse processo inteligente dessa cafeteira é, é o que é o IoT. Eu acredito que o IoT é evolução, uma automação inteligente de serviços e produtos, tanto de hardware quanto de software.
0: Então, resumindo, né, o César comentou aí que a gente tem agora uma camada de inteligência nos sensores, né? e também tem a nuvem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e agora a gente tem uma facilidade maior de prototipar, né, de começar a fazer... De fato, protótipos reais aí de você mesmo poder programar essas coisas do seu dia-a-dia -dia ou de empresas.
1: E eu queria saber um pouquinho se existe IoT para pequeno e microempresário empresário. O, o pequeno empresário, ele pode colocar na sua empresa para melhorar o dia-a-dia -dia dos seus clientes ou dos seus funcionários?
3: Legal, eu acho que essa é uma, uma ótima pergunta, né? É, a gente sempre pensa muito em tecnologia em disrupção para grandes empresas, mas como que fica o pequeno e o micro ou o médio, não sei. É, sim, acho que é sempre muito possível, e, e eu vejo que com essa é, existe um movimento com a internet das coisas de democratizar um pouco mais a tecnologia. Né? Se a gente der alguns passos para trás e, e pensar, por exemplo, como era analisar dados. É, ou até implementar algum tipo de programa, algum tipo de tecnologia numa empresa, você pensava em grandes corporações vendendo softwares, licenças extremamente caras e você precisava de especialistas naquele software para pilotar as coisas, né? É, hoje eu já não vejo dessa forma, você tem linguagens de, de código aberto... É, você tem frameworks praticamente prontos né, para você customizar na, na internet, o conhecimento vem sendo muito mais disseminado, então é, é muito mais simples você é, ter uma ideia né, e, e trazer isso para o seu negócio, independente do tamanho, mas principalmente os pequenos conseguem com um orçamento muito curto, né, muito pequeno, já testar algumas ideias e já começar a fazer algumas coisas. Né? O que eu acho que é um pouquinho mais complicado, né, e a gente conecta com a primeira pergunta né, de conceito, é de fato entender aquilo que você quer fazer. Então, pegando até esse, esse exemplo da Tati, né? ter muito claro né, de que você quer trabalhar com uma cafeteira que consegue entregar o cafezinho da forma automática ou programável pelo, por um aplicativo. Né? Então, se você tem essa ideia muito bem fixada, muito bem estimulada e você conseguir descrever exatamente o que você quer e aquilo que você precisa, aí sim, aí é muito mais simples você prototipar, trazer isso para dentro do negócio e, e conseguir já sair com, pelo menos ali, um mínimo produto viável para trabalhar com as suas ideias. E, claro, depois disso você consegue é, incrementar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, é, trabalhar com um pouco mais de sofisticação, e, e por aí vai, mas eu acredito que hoje é muito mais, mais fácil e muito mais possível trazer isso para o negócio.
2: Eu acho importante que as pessoas possam entender que há uma necessidade é, de aprender sobre a infraestrutura atrás da automação, não é algo simples. A gente vê inúmeros tutoriais na internet falando sobre como automatizar, como usar IoT... E aí você vê placas mal feitas e, mesmo assim, se vendem cursos ou conceitos atrás de protótipos de baixa fidelidade, né? E eu acredito que a eletrônica, o técnico de eletrônica ou designer de placa é, vai ser uma profissão do futuro.
0: Então, eu preciso ser programador para trabalhar com IoT? Existe IoT sem programação, Tati? Preciso contratar um programador ou eu posso dar um tem, tem algum outro caminho aí?
2: Olha, cara, quando eu olho o ecossistema como um todo, não. Você precisa de uma pessoa que entenda muito bem de infra-e rede. Futuramente, eu creio que sim. Existem dentro de Fab Labs e grupos, eu tenho acompanhado pessoas que estão estudando maneiras de encurtar processos e experiências, né? Prototipando sensores mais inteligentes, desenhando plataformas mais intuitivas, e entendendo principalmente a parte de segurança de dados, que é muito importante. Mas nesse momento eu indico o profissional. Antes da pandemia, era muito comum em espaço makers, oficinas para iniciantes, né? a princípio você precisa de lógica de programação, Arduino um pouco de eletrônica você prototipa pequenos projetos e aí parte para a SP8266 eu acho que é a primeira placa que um estudante de IoT deve ter contato a SP8266 é um microcontrolador que inclui capacidade de comunicação por wi-fi ela é muito fácil de achar, ela é muito fácil de comprar, ela, possu ela possui uma ótima eficiência em relação ao que entrega e consome de energia, né? Além de ter uma pinagem mais fácil de entender. Então, se você quer aprender a prototipar, a entender como funciona a IoT, começa a pelo princípio dessa plaquinha, lógica de programação, mas se você quer uma coisa profissional mesmo, você quer aquele super home office que liga e o aquecedor tá ali entendendo temperatura ambiente e tudo certinho, tudo inteligente, procura um profissional.
0: E essa plaquinha, se tem kit no mercado livre o cara comprar para começar a brincar, Tati?
2: Tem, sim, a ESP 8266, ela é muito fácil de achar na Santa Efigênia, ela é muito fácil de comprar pelo Mercado Livre, é, e é uma, é uma placa de, assim, ela serve até como servidor, Ednei, é muito legal, tem muita oficina é, explicando ela, tem muito site, ela realmente é o princípio é, de IoT para iniciantes.
3: É, a, até puxando esse gancho que a Tati falou sobre o ESP, eu posso trazer aqui um, um caso real e acho que super sincero de como que a gente aqui na, na Beholder trabalha com essa placa. Né? A gente nasceu com algumas necessidades, dentre elas montar um sensor de temperatura que a gente conseguisse captar a temperatura ambiente, tem pela, temperatura de geladeira, refrigerador. Então essa aqui era a nossa ideia inicial, né? um, é, sensor de temperatura. É, depois disso, é muito claro, a gente foi para Santa Ifigênia desbravar um pouco aquele aquele mar de lojas e a gente voltou com uma série de, de componentes, uma série de coisinhas que permitiu que a gente prototipasse. Né? É, depois o tempo passa e a gente vai entendendo quais são as fragilidades desse protótipo, seja em termos de segurança, em termos de exatidão da medição. Hoje a gente tem um sensor muito, muito mais robusto mas que se a gente não tivesse prototipado lá atrás entendido minimamente o que a gente precisava, é, acho que seria muito difícil estar hoje com o grau de, de profissionalismo que a gente tem. Então, acho que é, é, também se trata de um caminho natural das coisas. Claro que acho que a gente tem uma certa ansiedade de, de ter tudo é, pronto e tudo do melhor logo de cara, existe um imediatismo do nosso lado, mas acho que se você... É, conter um pouco essa ansiedade, conseguir dar um passo de cada vez, a, 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 cada, cada componente, cada coisinha ali acaba se conectando mais cedo mais tarde.
1: Então, só para resumir, tá? Então, é, essa placa, esse conjunto, né, todo, todo esse primeiro start, eu, uma pessoa que não conhece de IoT, né, uma pessoa leiga, pode ir comprar, acessar alguns cursos, né? Muito simples e começar a desenvolver sozinho, aprender. É, eu posso fazer isso sem ser tipo um super expert? Uh,
3: eu acredito que sim, né? Quando a gente tá falando de IoT por baixo, por baixo, a gente tá falando de componentes eletrônicos, né? E aí eu tô falando de microcontroladores né? que permitem ali é, controlar uma série de outros componentes eletrônicos, eu tô falando de sensores, de resistores. Tudo aquilo que você vê em, em aulas de, de física no colegial acaba aparecendo aqui. Depois disso, né, que você entende para que cada uma dessas coisinhas serve e entende como conectar uma coisa com a outra, e aí você pode dar os seus primeiros passos em programar. Né? Você pode brincar um pouquinho com o próprio Arduino. É, por outro lado, se você está trabalhando com ESP, você pode programar direto em C. É, enfim, existem ali vários caminhos possíveis, mas no final das contas a gente está falando de componentes eletrônicos que se conectam, fazem alguma coisa, liga, desliga, acende ou apaga e depois você começa a conectar ali uma outra camada de inteligência, que é para que isso serve? Ah, então eu quero medir a temperatura para entender se o meu produto está na temperatura certa. Ou eu quero acender e apagar uma luz para economizar energia numa fábrica. né? Então, aí você primeiro faz o componente e depois começa a dar significado para isso e trazer inteligência para jogar.
2: Fora que a ESP 8266 é uma placa, por ela ser tão fácil, e eu falo fácil quando você aprende uma lógica de microcontrolador, né? Um, entende um pouquinho de eletrônica... Então, ela é fácil é, e é muito usada por artistas que fazem instalações interativas. Então, você pode sim, acredito que dependendo é, da sua disponibilidade, tempo de prototipar, é, pode aprender a ligar é, esse objeto através de... É, do toque, através de um site, de um aplicativo, é, dá para fazer muita coisa e compreender o, o conceito de IoT.
1: Muito, muito legal, gente, é um, é um brinquedo de gente grande, eu fiquei curiosa a nível de talvez testar como um hobby, sabe, aquela coisa para dar uma desestressada de vez em quando, vou testar, se der certo, depois eu conto para vocês.
0: Você também pode comprar uma solução pronta né? ou contratar alguém, como a Tati falou. E aí, nesse contexto das soluções que tem por aí para eu comprar, contratar, né? ou até mandar desenvolver sobre encomenda, é, o que, que vocês têm visto de mais avançado, aí, mais interessante no Brasil e no mundo?
2: Olha, até onde eu tenho estudado, é, eu acho que no Brasil, o Brasil, ele, eu, eu vi... Startups com muita solução de agro. É... Mas a Smart Home é realmente um, um produto, serviço mais consolidado, sabe? E vem ganhando cada vez mais objetos de uso doméstico. A gente já tem geladeira, luz, temperatura, fechadura, sistema de segurança, máquina de lavar, e a gente segue a linha de redução de sistema de custo. Mas eu vi um grande case da Votorantim ano passado, a Votorantim Cimentos, que está usando uma aplicação que use GPS, geolocalização e rastreamento real o controle de produtividade e eficiência de 550 betoneiras da companhia, né? Hoje em dia, o gerenciamento da operação das betoneiras acontece de forma remota. E olha só que ele, ele, eles possuem 41 filiais em 10 estados brasileiros. É, e aí... Assim, quando eu vou estudar é, design de interação e eu vou entender cases e, e buscar insights, eu consigo encontrar coisas bem legais com dispositivos vestíveis, né? A gente tem desde condicionamento físico, saúde, é, no caso de produto de sensor com contagem de passo, monitoramento de sono, notificação... Recursos mais aprimorados, como controle de glicemia, batimento cardíaco, mas também a gente tem, por exemplo, o Bicon, que é um produto destinado ao público gamer. Ele tem o objetivo de aumentar a interação entre o jogador e o, e o game e funciona como um complemento do teclado e do mouse. Então, assim, o cara ele tem um tênis, vem um tênis com sensores que captam os movimentos do pé. E, e aí ele dá instruções enviadas para o videogame ou para o computador, né? Nesse caso, além de IoT, ele também pode ser considerado um dispositivo de realidade aumentada. Tem muita coisa legal acontecendo, sendo testada é, e já sendo comercializada por aí.
0: Tem um negócio que me... Não sei qual que é a palavra certa aí, mas eu chamo de... Eu chamo de paradigma da geladeira, né? Eu sei que uma tecnologia, ela chegou ali no, no seu ponto de maturidade, não significa que ela vai ficar popular quando alguém coloca na geladeira. Eu queria saber que fixação a galera tem com geladeira. Geladeira com a <risos> faz, geladeira com a IoT. O que a galera faz numa geladeira com a IoT?
2: A geladeira, o ato de cozinhar, ele é um dos hábitos mais gostosos do mundo. Então, é lógico que a IoT... É, além da tecnologia, é o estudo da experiência do usuário, né? É, geladeira hoje, ela... Eu, eu vou falar, e eu, eu sei que eu, eu vou ser caçada pelo movimento maker, assim, das pessoas que adoram automatizar a geladeira. Mas geladeira, é, ela tem aquela relação com aquela pessoa que não quer... É, ter o trabalho de olhar o que está vencendo, o que não está vencendo, sabe? Porque todas as pessoas com quem eu converso sobre que raios eu vou parar para poder mexer, porque, olha, é difícil automatizar uma de ladeira, você precisa entender muito do motor, da estrutura, você precisa abrir, é difícil, sabe? E aí tem uma galera que curte muito dentro de FabLab, eu já vi... Abrir geladeiras assim, aquelas mais velhas, outras um pouco mais de modelos mais novos, que o pessoal ficava três, quatro meses para poder automatizar. E no, a gente não está falando ali de, de, de soldo da temperatura, é, de, de ligar a luzinha diferente. A gente está falando de consumo, sabe? De nesse compartimento aqui eu vou fechar. E, de acordo com o peso aqui do, das verduras, da, da cenoura, eu quero que me mostre quantas cenouras eu estou é, consumindo, porque eu quero consumir mais cenouras e eu não quero ter o trabalho de abrir a geladeira para poder ver quantas cenouras está faltando. Eu quero ver no celular, sabe? E Mas, assim, quando eu vejo é, interfaces, quando eu vejo aplicativos, tem soluções fantásticas que além de estudar o consumo que você tem, como é que você guarda o seu alimento, como é que você cuida do seu alimento, ele ainda vai mostrar até as receitas que você pode fazer com o que tem na geladeira, na sua geladeira. E aí ela pode, ele, ele pode mandar, tipo, cara, você para fazer a receita de ratatu, você só tem dois elementos aqui. Então faz o seguinte, tais mercados estão próximos e tem todos os ingredientes. E aí, você com um clique, você pode comprar é, e ter todos esses itens. Então, é uma relação, sabe? É uma relação de experiência do usuário. Não só a geladeira é a coisa mais gostosa, né? Mas é, o princípio do IoT é justamente ressignificar essa experiência com qualquer tipo de coisa.
0: Legal. Não, eu só, eu só fiquei, eu fico chocado toda vez que fala que alguma geladeira tem alguma coisa, né? Essa, essa a internet da geladeira, o IoT da, da geladeira agora também. E, e, fo e fora do Brasil, né? Tem um. Tatiana, César, vocês querem. Tem alguma coisa que tem chamado a atenção de vocês? Quando, quando eu,
3: eu ouço falar de, de soluções em IoT e tudo mais, eu, eu, as que mais me chamam a atenção são aquelas que me parecem uma orquestra, sabe? É, a, a Tatiana estava falando agora sobre a geladeira conectada e é um pouco disso, né? Você não precisa fazer nada. Você compra as coisas ou recebe em casa, guarda na geladeira e ela regula a temperatura, regula alertas, a luz, é, te avisa quando alguma coisa está faltando... É, ou ainda te avisa o que, que você pode fazer com o que tem ali, prevenindo alguma algum alimento de estragar. É, eu, eu vi recentemente um case no Japão, é, eu não, não vou lembrar ao certo em qual cidade que eles estavam fazendo isso, mas todos os semáforos, ah, eles olhavam não só para os carros, né, de uma forma inteligente, então horários que mais passa, é, mais passam carros, ou horários que você pode já deixar mais liberados para os pedestres, o que seria algo meio que até trivial para fazer, mas pensando em chegou uma pessoa para atravessar a rua, é, aquele aquele device né já tem uma uma inteligência para entender, ok, chegou uma pessoa, eu tenho que pedir automaticamente para os carros pararem, mas qual é o melhor momento de eu fazer isso? Por quanto tempo ah, que eu libero o trânsito para os pedestres para que eu não tenha um engarrafamento ou um ou possa vir a ter algum tipo de acidente. Então, isso tudo me lembra uma orquestra, né? A pessoa chega andando, para para atravessar a rua, automaticamente ela é reconhecida, o semáforo fecha, pelo tempo exato que deve ser fechado para a pessoa atravessar no tempo mais adequado possível, depois isso volta para não causar nenhum engarrafamento e essa, essa cadência de coisas continua acontecendo, né? Então, esse é um case muito bacana que mostra, né? Acho que de ponta a ponta, como que a internet das coisas vem a facilitar a vida de todo mundo de uma forma muito prática, muito palpável no dia a dia das pessoas.
0: Muito melhor que a geladeira. Eu ainda estou pensando na geladeira. <risos> então, eu eu, não imagino, cara... geladeira, eu não fiquei imaginando ir. o cara colocar uma Amazon Locker, Locker, né? que o cara da Amazon pode abrir com código na geladeira, aí o cara já chega e já coloca na geladeira, né? digita o código, coloca na geladeira, pronto. O cara só tem que abrir para comer, né?
3: É, nesse, nesse caso, eu não posso deixar de, de, fazer, de puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Né? A gente fala de coisas que estão rolando lá fora, mas aqui no, no Brasil também a Beholder vem tentando trazer isso no dia a dia. Né? A gente tem usado câmeras para olhar para produtos no supermercado, é, sensores de temperatura, igual eu falei, para medir a temperatura de refrigerador, câmara fria... É, agora, pensando em distanciamento social, também estamos usando câmeras para controle de aglomeração, é, de ocupação de ambientes, assim, tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil, seja de startups ou de empresas talvez maiores que tentam tangibilizar um pouco mais para o dia a dia de um negócio é, ou para o dia a dia das pessoas. Também tem bastante coisa acontecendo.
0: Pô, primeiro que eu queria deixar claro que eu achei fantástica a solução de aglomeração no supermercado, mas eu não posso deixar de comentar que eu fiquei imaginando aqueles sensores de estacionamento nos carrinhos o supermercado, né? Agora que você vai chegando perto e ele começa a pitar?
1: <risos> Bom, gente, falando um pouquinho né, dessa questão das casas inteligentes, uh, o escritório da gente tá também inteligente, né? Então, as pessoas têm ficado mais em casa, têm trabalhado de casa. Vocês acham que esses dois ambientes eles vão se tornar um só daqui a pouco? A gente estava falando de geladeira, falando de outras coisas, como que vocês veem isso?
3: Olha, você sabe que que eu tenho uma história bacana, embora ela não tenha perdurado, mas eu acho que eu consigo dar um, uma palhinha das maluquices que eu faço em casa e, consequentemente, minha esposa tem que aguentar. É, quando a gente adotou o nosso cachorro, o Chico, é, teve um final de semana, o primeiro final de semana, eu fui na casa dos meus pais almoçar e tudo mais, e a gente tava com um baita de um medo de deixar o cachorro sozinho pela primeira vez em casa. E eu com uma câmerazinha com um Raspberry, que é bem próximo ao Arduino aí que que a gente falou no começo, eu deixei uma câmera funcionando em casa e postando uma foto para mim é, de a cada 5, 10 segundos ali do que que o cachorro tava fazendo. Então, <risos> É, eu, eu, eu não diria que apenas o escritório fica inteligente, mas a casa no, no final das contas você acaba aprendendo dar algum jeitinho para todas as coisas que você quer fazer dentro de casa. E Só que acho que a, a pandemia, no final das contas, acabou trazendo uma certa disciplina de que, olha, cara, você não vai sair para ir para o escritório mais cedo ou mais tarde, né? Você tem que trabalhar de casa. Então, no final das contas, é, a gente conseguiu transformar o escritório de fato em escritório, os horários de começar e terminar de trabalhar em horários muito bem respeitados. E, claro, né, sempre você tem, consegue dar uma fugidinha daqui e dali, mas parece que as coisas têm convergido para se tornar uma só e as pessoas têm aprendido a trabalhar dessa forma. Né?
2: Cara, é, eu não tenho, juro por Deus, eu não tenho nada automatizado aqui em casa. É, nem no home office, né, mas o que, eu tenho investido um bom tempo em criar obras interativas para dentro, quadros interativos, por exemplo, eu estou tentando criar uma instalação média é, de um metro aqui dentro da minha casa, que é uma face e de acordo com o que você passa, os olhos se mexem, né, é, também tentando criar uma árvore com com led é, que você toca e e aí ela liga as luzes as leds de diferentes cores e tal então eu tenho tentado trabalhar só em projetos específicos falando
1: um pouco de comportamento né vocês mesmo têm mudado o comportamento a a Tati falou aí um pouco também do comportamento da, da estrutura da casa, da arquitetura, né? Vocês veem que, que agora, essa nova era, né? IoT, inteligência artificial, não sei o quê, isso vem mudar uh, o comportamento das pessoas, o relacionamento e os negócios? Ou, ou vocês acham que isso vai ser uma febre, vai passar e pronto, e acabou?
2: Bom, eu acho que eu dou conta de responder só um tiquinho, porque isso tem sido o foco dos meus estudos, né? Como usar a tecnologia para fazer com que as pessoas vivam e compartilhem suas experiências independente da distância entre elas. É, hoje eu fico pensando o quanto essa geração high-tech surtaria sem internet. Eu acho que se sentiriam completamente isolados, né? Porque as pessoas se acostumaram com o conceito de quebrarem barreiras, não só físicas, mas até de idiomas, para conhecer outras pessoas e outras culturas. Eu acho que a tecnologia IoT ela vai trazer uma nova era de produtos físicos, com interfaces compartilháveis, que vão intensificar o que, que as pessoas vivem, como elas trabalham, como elas aprendem, como elas jogam, como elas interagem e como elas socializam entre si. Hoje a gente tem, desde o, o smartwatch, aonde eu consigo compartilhar treino e até vibradores, que você consegue controlar uma experiência remotamente.
0: Inclusive, na última SES em Las Vegas, o vibrador foi um dos premiados, não foi uma coisa assim?
2: É, veio uma mulher, né? É, ela revolucionou a forma é, do, do, da tecnologia, hoje ela chama de tecnologia sexual, né? E como ela ela se comporta com o corpo humano, mas ela é, deram um prêmio para ela e retiraram, porque considerou que é um é, sex toy ou algo levaram um para o lado imoral, sabe? Tipo, cara, um vibrador tá concorrendo com um robô? Não, por favor, né? E aí teve um quebra-pau geral é, entre as mulheres e foi a, a, essa feira, as pessoas que votaram, né, a direção executiva dessa feira, sofreu uma pressão tão grande que eles falaram, beleza, vamos devolver esse prêmio para você, né, para a CEO da, da empresa que criou. Mas até hoje, ela nunca recebeu o prêmio. Até
1: eu ia comentar, gente, é, eu tô construindo, né, tô mudando a minha casa ali, quando a Tati falou uh, sobre a arquitetura das casas, né, um pouco mais antigas, fiação antiga e tal, uh, a pergunta que eu quero fazer, todo, todo produto pode ter IoT?
3: Olha, eu, eu, eu ia responder, mas sabe quando você se pega pensando se a regra vale para tudo mesmo? Eu acho que sim, viu? É, basta ser criativo, basta ser entender o que, que tecnologia pode, pode vir a agregar alguma coisa que é totalmente trivial ou muitas vezes você já se dá por vencido. Né? Aquilo ali não tem mais o que fazer, é a tecnologia que já tem ali e está ótimo. Né? Vocês deram o exemplo dos vibradores. É, eu acho que mais até do que a tecnologia por si só, tem uma criatividade enorme por trás disso. É, pensando ali que, olha, era, era um objeto, era algo que já era muito consolidado, é desse jeito que é para ser e ponto e acabou, mas vem uma pessoa com uma baita de uma criatividade e fala, não, dá para transformar isso de uma tal forma que ninguém pensou ainda, né? Então, eu acho que a gente pode sair aí do, do mundo dos vibradores e para qualquer utensílio doméstico, qualquer coisa do dia a dia e que hoje acaba se tornando extremamente trivial, né? O relógio, por exemplo, é, acho que as perguntas anteriores acabaram entrando, ah, o que, que você tem de, dentro de casa, o que que você usa? Eu nem lembrei do meu relógio, eu, eu nem lembrei do meu celular que fala com o relógio que me enche o saco para beber água, né? As lâmpadas de casa, elas já são conectadas e eu ligo e desligo, aliás, acendo e apago a partir do meu celular, mas é algo tão trivial e que hoje já está já tão embedado no dia a dia que, que já passou, esse paradigma de fica ou não fica, já acabamos passando. né? Então, eu acho que sim, eu acho que tudo tem aí uma, uma abertura desde que tem a criatividade por trás.
2: É, e, assim, eu concordo muito, muito com o César. O que me preocupa... É, porque IoT não é só automação, né? É o que, que você vai fazer com aqueles dados colhidos para você melhorar cada vez mais a experiência. É, e, e é engraçado que, enquanto a gente estava falando, todo produto deve ter IoT, eu lembrei do, daquele filme do robozinho que a galera sai da terra é e ruim. vai para o espaço. É isso, cara! E a galera tá lá... Naquelas, naquelas cadeiras e tudo está pronto, sabe? Eu tenho medo só disso, da gente cair num extremo, é, da tecnologia virar antagônica é, e da, da humanidade a, acabar acostumando e desaprender a ter hábitos, sabe? Hábitos, é, motores, é, hábitos de pensar literalmente em processos, porque a IoT ele vai automatizar processos, ele vai tornar a vida é, das pessoas cada vez mais fáceis. Inclusive a IoT com inteligência artificial, meu querido, a Skynet virá.
0: Pessoal, para a gente encerrar, queria saber se vocês querem deixar uma dica de matéria, vídeo, livro para quem quiser se aprofundar no tema. Pode ser para aprender a programar, desenvolver. Pode ser para conhecer mais e descobrir como é que você pode começar a colocar a IoT na sua empresa ou na sua vida.
2: Cara, é, eu tenho um livro que ele tem sido o meu livro de cabeceira. E ele chama Design de Interação, da editora Bookman. Ele é escrito, inclusive, por três mulheres. E ele tem sido uma bússola para mim, porque ele descreve de uma forma muito didática... É, exemplos, discussões acerca do usuário e a criação de novas tecnologias a partir de questões cognitivas, sociais, afetivas, né? E ela fala muito, o livro fala muito sobre interfaces móveis, robóticas compartilhadas com realidades mistas e multimodais. É, e ele ele enfoca no design de interação de produtos né? como você criar, como você pensar, como você solucionar é, experiências, é, por exemplo, que reduzam aspectos negativos da experiência do usuário. E aí eu venho com um controle remoto, com muitos botões que você nem vai usar, <risos> e ao mesmo tempo explorar os positivos, que é o controle remoto com botões, atalhos, por exemplo, o Netflix. Então, esse livro... Ele tem sido mesmo uma bússola. Quem puder comprar, compra, vale muito a pena.
3: Legal. Eu, eu, eu costumo buscar minhas fontes, tanto de, de conhecimento ou até inspiração, uh, em, em, no Google como um todo. Tá? É até feio eu falar isso, mas me ajuda muito a responder algumas coisas. Né? Então, saber pesquisar, eu, sinceramente, acho que hoje é uma das coisas mais importantes, das capacidades mais importantes para alguém que ou está começando é, ou alguém que já conhece muito e acaba deixando algumas coisas caírem no esquecimento. Então, assim é buscar artigos, o Google Scholar é, traz algumas coisas bem interessantes né? e, e que sempre está muito relacionado com coisas que estão começando a acontecer ou alguns desafios ali que... As pessoas ainda estão aprendendo a melhor forma, o jeito mais eficiente de, de resolver. Tem, inclusive, um canal que eu, eu dei uma buscada rápida aqui. Tem um canal no YouTube de um, de um cara chamado Andrés Spies. Não sei se é o jeito certo de pronunciar o sobrenome dele. Mas é um cara que ele tem tutoriais maravilhosos para absolutamente tudo que você pode imaginar. Então, se a gente quiser realmente automatizar uma, uma cafeteira para ela soltar cafezinho, eu tenho certeza que aqui você vai conseguir encontrar do, do momento em que você coloca é, a, a, na tomada ou até a hora que o cafezinho vai sair automaticamente por um aplicativo.
1: Legal, gente. Estamos chegando ao fim e como o mundo inteiro é digital, como estamos todos digitais e todos ligados o tempo todo nas redes, é, eu quero que vocês compartilhem aqui, falem para nós, aonde a gente encontra vocês nas redes sociais, qual é o arroba de vocês?
2: Bom, no Instagram e no Twitter você pode me encontrar como uma tal de Tatiana.
3: Eu sou um pouquinho mais antiquado, eu não uso essas redes sociais de jovens, mas é, vocês conseguem encontrar, me encontrar no LinkedIn, como César Almiana, é meio complicadinho esse sobrenome, mas é só colocar um um N no Tio que tá tudo certo, aliás, um Tio no N, e vocês também encontram o LinkedIn da Beholder ou no próprio site, beholder.tech, tech de tecnologia, T-E-C-H.
0: Tati, César, obrigado pelo ótimo papo, foi bom demais trocar opinião e conhecimento sobre a IoT aqui nas terras do Piniquins. E para vocês que curtiram o tema e conteúdo, fiquem ligados aos próximos episódios. Tem muito mais tecnologia por aí com vários participantes de peso. Enquanto isso, no site da Digital House você consegue ler artigos exclusivos sobre a transformação digital até sair o próximo BHCast. Tchau, tchau. Tchau, gente.
3: Obrigada.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigada.
3: Falou, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigado.
0: Você ouviu DHQuest? Levamos a experiência digital house até você!